1: Y nada, muchas gracias a Jorge por la invitación. Eh, desde luego es, es un orgullo para mí y un honor eh, estar en este homenaje tan merecido a, al maestro Antonio Escotado. Eh, homenaje que no es el primero y espero que no sea tampoco el último porque hay que, hay que recordar sus eh, ideas, sus teorías y también sus críticas. Y en esta charla, pues bueno pensando en... ¿Qué os puedo contar que enlace con la figura de Antonio Escotado? Eh, pues creo que hemos encontrado un punto en común tanto eh, de la obra de la que él estaba más orgulloso, que son los enemigos del comercio, y aquello que ahora mismo estoy estudiando yo mismo y estoy escribiendo yo mismo, que es sobre el pensamiento político, filosófico, económico y social de Marx. Y por eso os quiero hablar, la charla versará sobre Marx como enemigo del comercio. Eh, bien sabéis que Antonio consideraba a Marx probablemente el enemigo del comercio más, más claro y más eh, exagerado de la era moderna. Entonces, ¿por qué Marx es enemigo del comercio? Porque Marx ciertamente le desagrada el comercio. Pues para Marx... El comercio, o a Marx le desagrada el comercio porque si bien es necesario para el desarrollo histórico, a su vez también es alienador. Es decir, el comercio impide que el ser humano establezca relaciones funcionales, relaciones humanas, si lo queréis, con otros seres humanos. Para Marx el mercado y el comercio no son instituciones naturales y consustanciales al ser humano. Son solo formas históricas de organizar la producción y la distribución de bienes. Son, por tanto, formas contingentes en un determinado momento histórico que han nacido y que morirán. En particular, lo que caracteriza a esta forma de organizar la producción y la distribución de bienes, el fundamento de la sociedad burguesa es la propiedad privada, la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad privada de los medios de producción da lugar, da pie a la división del trabajo, justamente porque tenemos propiedad privada descentralizada, es decir, no una única persona concentra todos los medios de producción, sino que son una pluralidad de personas, no el conjunto de la sociedad, pero sí una pluralidad amplia de personas, poseen, son propietarios de los medios de producción, no los controlan todos, y por consiguiente, para poder acceder a los bienes que cada uno de ellos no les queda otro remedio que intercambiar y el intercambio se desarrolla a través de la división del trabajo. Eh, cada persona se especializa en producir un determinado bien en el que es especialmente bueno o especialmente capaz de desarrollar y posteriormente ese bien, que no es un bien para sí, no es un valor de uso para sí mismo, sino que es un valor de uso para los demás, lo lleva al mercado, lo intercambia a través del mercado. Es ahí, de hecho, donde surge lo que Marx llama la forma social de la mercancía. La mercancía es simplemente una especie de traje, de vestido, con el que se recubre a los bienes. Los bienes no tienen por qué ser mercancías, los bienes podrían ser productos que producimos para nosotros mismos y que consumimos nosotros mismos, o que producimos en común con otras personas, por ejemplo, en una comuna, y los distribuimos internamente dentro de la comuna. Los bienes se convierten en mercancías cuando se llevan al mercado para ser intercambiados por otros bienes, es decir, cuando no son valores de uso para su productor y, por tanto, se quieren intercambiar por otros bienes que tampoco son valores de uso para su productor, pero sí para la otra parte que intercambia. Es decir, lo que caracteriza a la mercancía es la producción, producción de, bienes de bienes por parte, parte de personas privadas, privadas separadas, separadas e independientes, no la, la producción en común, no la producción social o inmediatamente social, sino la producción descentralizada, la producción separada y su intercambio de esos productos a través del mercado. Dice Marx textualmente, <risa> los valores de uso los bienes se convierten en mercancías solo porque son productos de trabajos privados ejecutados independientemente los unos de los otros. Cada uno produce separadamente y posteriormente intercambia lo que produce. Eso es el comercio. El comercio es intercambiar lo que yo he producido, porque soy muy bueno produciendo, pero no quiero para mí, por lo que tú has producido y no quieres para ti, pero yo sí quiero. Y si tú quieres lo que yo he producido, pues llegamos a un acuerdo que es mutuamente beneficioso para ambas partes. El comercio es el intercambio de los excedentes de producción, de aquello que producimos por encima de lo que queremos consumir personalmente. Y en las sociedades de mercado desarrolladas, en las sociedades capitalistas, nos hemos especializado hasta tal punto en la división del trabajo que cada uno de nosotros ya no produce prácticamente nada para sí mismo. Todo lo que produce es para los demás. Y produciendo para los demás, accede a los bienes que otros han producido y que quieren para sí. Pues bien, esta forma de organizarse, de organizar la producción y la distribución de, de bienes, de valores de uso, es, como os decía, una forma históricamente contingente, no ha existido siempre, por ejemplo, en el tribalismo, pues la gente no producía, dice Marx, mercancías. La, la tribu producía de manera conjunta, cazaban un elefante y se lo comían entre ellos, se lo distribuían entre ellos, pero no intercambiaban internamente dentro de la tribu. Era producción en equipo y distribución por parte o hacia los miembros de ese equipo, de esa tribu. En el esclavismo, en la relación dueño-esclavo, tampoco había producción de mercancías. El dueño era... El propietario del esclavo, el esclavo era una cosa del dueño y, por tanto, lo trataba como si fuera una herramienta, una herramienta que no instrumentaba directamente el, el esclavista, pero que producía para el dueño. No había intercambio, no había comercio, había coacción, había sometimiento y había, eh, por tanto, extracción directa, visible, clara del producto del esclavo. Pero estos modos de producción históricos, también el feudalismo, donde tampoco hay un intercambio amplio de mercancías, aunque sí restringido, estos modos de producción históricos terminan desapareciendo y terminan dando lugar al, a la sociedad de mercado, a la sociedad mercantil y en su forma más refinada, más avanzada, al capitalismo. ¿Y por qué Marx pensaba que el comercio, la sociedad mercantil, el mercado y, por supuesto, el capitalismo... Eh, ¿Es alienador, degrada al ser humano? Pues porque considera que va en contra de su naturaleza comunal. El ser humano es un ser social y es un ser, dice Marx, o aspira a Marx, a que viva en comunidad, pero integradamente en comunidad. Es decir, donde cada uno de nosotros seamos y nos identifiquemos como una parte de la comunidad. Y, por tanto, donde no busquemos nuestro beneficio personal, nuestro fin individual, nuestro fin egoísta, sino que persigamos los fines de la comunidad, del conjunto, que seamos verdaderamente una sociedad fraterna, solidaria, donde no haya intercambio en el sentido de «yo me relaciono contigo porque me beneficies a mí», y yo te beneficio a ti, sino que yo me relaciono contigo, porque eso es beneficioso para ti, y yo me entrego a ti, porque formas parte de esa misma eh, comunidad. De hecho, para Marx, esa es la forma, o sería la forma natural de relacionarse de las personas, si no estuvieran sometidas a instituciones, como el mercado, que, como os he dicho antes, las alienan. Y las alienan porque históricamente el ser humano tiene que desarrollar sus capacidades productivas y esas capacidades productivas necesariamente se tienen que desarrollar durante una determinada etapa histórica a través del mercado y a través del capitalismo. Pero en el principio de la humanidad, como ya os he dicho, las personas no producían a través del mercado ni distribuían a través del mercado y como luego veremos, Marx aspira a que en el futuro, una vez digamos, regresemos al principio de la historia, pero sin ser exactamente el principio de la historia, es decir, un modo de vida comunal, pero tecnológicamente avanzado, pues ahí de nuevo los seres humanos volverán a expresarse tal cual son, y tal cual son es perseguir el bienestar social, no el bienestar propio. Como decía, en la sociedad de mercado, para Marx, los individuos intercambian coaccionados. ¿Coaccionados por qué? Pues co coaccionados por la necesidad. El ser humano busca su interés egoísta y reducido porque no le queda otro remedio dentro de esas estructuras económicas. Solo piensa en sí mismo, solo piensa en su supervivencia, solo piensa en mejorar por sí solo porque es lo único que puede hacer dentro de esa sociedad de mercado. Dice Marx, el vínculo entre los individuos que intercambian se funda en cierta coerción. Pero esta coerción solo es, por un lado, la indiferencia de los otros ante mi necesidad como tal. Es decir, que si yo no tengo nada que ofrecerles, pues conmigo no intercambia nadie porque no se preocupa nadie por mí. Por otra parte, en la medida en que estoy determinado y forzado por mis necesidades, es solo mi propia naturaleza, que es un conjunto de necesidades e impulsos, lo que me coacciona y no algo ajeno a mí. Precisamente, desde este punto de vista, también yo, violento al otro, lo empujo al sistema de intercambio. Básicamente, en lugar de reunirnos, de asociarnos, de cooperar voluntariamente entre todos nosotros, lo que hacemos es condicionar el do-des. Yo doy si tú das, pero si tú no das, yo no doy absolutamente nada. No hay intercambio, no hay reciprocidad. Y, por tanto, aunque haya necesidad, por una parte, si la otra parte no quiere dar a cambio de nada pues no habrá intercambio y habrá necesidad no satisfecha. Pero no pensemos que para Marx es posible abandonar el mercado y el capitalismo sin más. El mercado y el capitalismo, como os decía, desempeñan una fase, una etapa, una función histórica de desarrollar la productividad de la sociedad eh, hasta llegar como luego veremos, al modo de producción comunista, donde sí, donde el trabajo es hiperproductivo y donde ya vivimos todos en plena comunión universal. No se puede abandonar sin más el capitalismo hasta que el capitalismo no nos haya vuelto a todos suficientemente productivos como para poder abandonarlo sin necesidad de recurrir a la división del trabajo, sin necesidad de recurrir a la propiedad privada, sin necesidad de recurrir incluso a la explotación y a la acumulación de capital a través de la explotación. En la sociedad de mercado, los lazos sociales, dice Marx, quedan ocultos, quedan eh, escondidos detrás de una especie de espejismo. En la sociedad de mercado, las personas, aunque producen colectivamente, porque claro, si miramos una economía moderna desde fuera, al final... Todos somos personas que nos coordinamos entre todos para producir el PIB, digamos, el, el Producto Interior Bruto, el conjunto de bienes de un país. Por tanto, aunque el PIB lo producimos entre todos, aparentemente, bueno, no aparentemente, en realidad, lo que es aparente es que solo pueda ser así, eh, en realidad lo producimos cada uno de manera separada coordinándonos con los otros. Y esto es lo que Marx denomina, es un término que quizá habréis escuchado en alguna ocasión, fetichismo de la mercancía. ¿Qué es el fetichismo de la mercancía? Convertir a la mercancía en un fetiche. En lugar de relacionarnos directamente con otras personas, en lugar de formar equipos de producción deliberados, conscientes, donde entre todos eh, producen y distribuyen lo que producen de manera eh, deliberada, de manera planificada, lo que hacemos es producir individualmente mercancías que llevamos al mercado, que es como un gran velo que esconde la realidad de las relaciones sociales, y esas mercancías las intercambiamos con otras mercancías sin llegar a interactuar directamente entre productores. Tú produces, tú produces, pero ¿cómo relacionáis vosotros dos? Solo entráis en contacto a través de las mercancías. Es como si yo te diera algo, no te viera... Tú coges ese algo y dejas a cambio lo que yo me tengo que llevar. Como si no entráramos nunca en contacto. Como si la única forma en, el, en la que las personas se pudiesen relacionar productiva y distributivamente fuera a través de ese contacto eh, absolutamente impersonal y cosificado. Dice Marx, la sombra religiosa sobre el mundo real únicamente se desvanecerá cuando las relaciones prácticas de nuestro día a día... Las relaciones entre persona y persona, o entre persona y naturaleza, se nos presenten de un modo transparente y racional. Este velo místico solo se retirará del proceso social de la vida, esto es, del proceso material de producción, cuando ese proceso material de producción, cuando la economía, se haya controlada de manera consciente y planificada por hombres libremente asociados. Es decir, solo desaparecerá el fetichismo de la mercancía bajo el comunismo cuando no nos relacionemos entre nosotros a través de cosas, sino que nos relacionemos entre nosotros directamente. Cuando, de manera deliberada y planificada, eh, decidamos qué producir, cómo producir y para quién producir. Sin someternos a ese dictador impersonal que para Marx es el mercado. Una fuerza que nadie controla, que está por encima de todos y que nos indica qué debemos hacer. ¿Y qué no debemos hacer? De hecho, para Marx, el, el grado máximo de fetichismo, es decir, el grado máximo de separación de la, o de ruptura de las relaciones humanas y cosificación de esas relaciones humanas en objetos que las subsumen, es el fetichismo del dinero. ¿Qué significa el fetichismo del dinero? Pues que el único objetivo en una sociedad de mercado es conseguir dinero. Y, por tanto, el dinero... Es el dios, dice Marx, al que todos le rezan, el dios sobre o ante el cual todos agachan la cabeza, señala Marx. La relación misma entre los objetos, la actividad de, del hombre eh, con otros hombres, se convierte en la actividad de una entidad exterior al hombre y superior a él. A través de este mediador extraño a él, el dinero... El ser humano pasa a considerar su voluntad, su actividad y su relación con otros hombres como una fuerza independiente de él y de ellos. Es decir, en lugar de decir, oye, eh, ¿por qué nos dejamos someter por este ente extraño que no es nadie en concreto? ¿Por qué no nos asociamos libremente y tomamos la decisión libre de qué queremos producir y para quién queremos producir? ¿Por qué nos tenemos que someter a esto que nadie controla y que nos esclaviza a todos? Su esclavitud alcanza, pues, así el punto culminante. Y no cabe duda de que este mediador, el dinero, se convierte ahora en un dios real, ya que es el mediador, es la fuerza real sobre todo aquello que media conmigo. El culto a ese dios pasa a ser un fin en sí mismo. Los objetos que se alejen del mediador pierden su valor. Es decir, lo que no podemos intercambiar por dinero no vale nada. Solo tienen, pues, valor en cuanto representan al mediador aun cuando en un comienzo pareciera que el mediador tenía valor solo en la medida en que él los representaba a ellos. Es decir, parecía que el dinero tenía valor porque nos servía para acceder a mercancías, pero al final termina siendo que las mercancías tienen valor porque nos permiten acceder a dinero, porque el único objetivo es acceder al dinero, porque el dinero se trata de un ser omnipotente que degrada a todos los dioses humanos y los convierte a todos ellos en mercancías dice Marx, mi fuerza llega hasta donde llega la fuerza del dinero. Las cualidades del dinero son mis propias cualidades y mis fuerzas esenciales. Yo soy feo, pero puedo comprarme a las mujeres más bellas del mundo. Por consiguiente, yo no soy feo, porque el dinero anula los efectos de mi fealdad. El dinero les da a las personas poderes que no son o fuerzas que no son naturales a ellas mismas, porque el dinero consigue someter a otros individuos si tengo la vocación de estudiar pero carezco de dinero para ello entonces no tengo vocación de estudiar si mi vocación no es efectiva si no la puedo pagar entonces no tengo auténtica vocación es decir, que mis únicas preferencias son aquellas que yo puedo costearme en el mercado dice Marx el dinero ha despojado de su valor al mundo entero tanto al mundo de los hombres como a la naturaleza el dinero es la esencia enajenada del trabajo y de la existencia humana. Es la esencia ajena que lo domina y a la que le rinde todo el mundo culto. Por tanto, en el mercado, básicamente, nos sometemos todos al dios dinero y todos buscamos dinero, 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 y hacemos lo que sea por conseguir dinero. Y eso lo hacemos de manera separada, de manera independiente, sin ningún tipo de control racional sobre ni el mercado y sobre el dinero por tanto estamos dejando que instituciones que hemos creado nosotros, que son instituciones humanas, el mercado es una institución humana el dinero es una institución humana eh, la globalización, el mercado mundial es una institución humana, nos dominen nos controlen, nos marquen nuestro destino en lugar de decir, oye, ¿por qué no nos, no nos asociamos todos libremente? bueno, libremente entre comillas, ¿por qué no nos asociamos todos? y somos nosotros los que controlamos a esas fuerzas impersonales y las planificamos de manera racional y ese es el objetivo último de Marx. Abolir la propiedad privada, abolir la división del trabajo, abolir el comercio, abolir la mercancía. El comunismo es todo esto. Es la ausencia de propiedad privada, de división del trabajo, de mercado, de mercancía y de dinero. Y esto Marx lo declara en numerosísimas ocasiones. En el manifiesto comunista, por ejemplo, dice claramente que la principal misión o el principal objetivo de todo comunista es abolir la propiedad privada. En la ideología alemana, también podemos leer con la apropiación de todas las fuerzas productivas por el conjunto de individuos, la propiedad privada llega a su final. Es decir, que en el comunismo no hay propiedad privada sobre los medios de producción. Lo digo porque es verdad que puede haber propiedad privada sobre algunos bienes de consumo básicos. Eh, esos, en teoría, lo, se pueden reservar para el consumo personal. Ahora, si son bienes de consumo personal que puedan usarse productivamente y los quieres utilizar productivamente, entonces ahí ya no. ¿vale? Porque entonces ya puedes terminar explotando a otras personas. Por ejemplo, si yo tengo un ordenador, pues lo puedo utilizar eh, no para dar clases online y cobrar por ellas, sino para pues, jugar a algún videojuego que habrá producido alguna... Eh, empresa pública o alguna comuna eh, socialista. No solo eso, eh, no solo se trata de abolir la propiedad privada, como os decía, sino también la división del trabajo, entendiendo por trabajo aquellas actividades que yo no realizo porque quiero, porque me autorrealizan, sino aquellas actividades que he de realizar para cubrir mis necesidades. Eh, fijaos en la imagen bucólica, claramente bucólica, que narra Marx sobre cómo sería, o cómo será, no sería, será. Porque eh, recordad que no estamos hablando de ideales, estamos hablando de profecías que se van a cumplir, de leyes indefectibles de la historia. Pues, ¿cómo será el comunismo? Dice Marx, la división del trabajo nos brinda el primer ejemplo de que mientras los hombres viven en una sociedad que haya evolucionado de manera natural, es decir, mientras exista una separación entre el interés particular y el interés común, si interés particular e interés común no coinciden, no estamos en el comunismo, mientras las actividades, por consiguiente, nos aparecen divididas voluntariamente, no, no aparecen divididas voluntariamente, sino de manera natural, los actos propios del hombre se erigen ante él en un poder ajeno y hostil que los ojuzga en vez de ser él quien lo domine. En efecto, a partir del momento en que comienza a dividirse el trabajo cada cual se mueve en un determinado círculo exclusivo de actividades que le viene impuesto y del que no puede salirse. Todo esto en el capitalismo, claro. Eh, y del que no puede salirse. El hombre es cazador, es pescador, es pastor o es un crítico crítico y no tiene más remedio que seguirlo siendo, si no quiere verse privado de los medios de vida, eh, perdón, eh, que seguirlo eh, si no quiere verse privado de los modos de vida. En cambio, en la sociedad comunista, donde cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca, la sociedad se encarga de regular la producción general, de modo que me es posible hacer una cosa hoy y otra distinta al día siguiente. Cazar por la mañana, pescar por la tarde y apacentar el ganado por la noche y después de comer, si me place, dedicarme a la crítica sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico, según los casos. Vamos, que yo me levanto pastor y me acuesto ingeniero industrial, para entendernos. Entonces, esa es, esa es la visión de la sociedad comunista que tiene Marx. Una sociedad donde cada uno hace lo que le place, porque la sociedad es tan sumamente próspera que hasta cierto punto, en realidad, su trabajo no es necesario. Y, por supuesto, Marx también quiere abolir el dinero. Dice, con la producción colectiva, el dinero deja de ser necesario. Bien, por tanto, en el modo de producción comunista... La abundancia es tal que bueno, cada uno produce según sus capacidades, capacidades que pueden ser muy diversas en diversos ámbitos, y recibe en función de sus necesidades. Pero no hay intercambio a través del mercado, ni hay reciprocidad estricta. Una persona puede aportar mucho y no recibir nada. Imaginemos una persona que tiene capacidades muy amplias, pero necesidades muy reducidas, pues aportaría mucho y no recibiría nada a cambio, pero no se sentiría explotada porque esa persona en el comunismo se realiza satisfaciendo las necesidades de la comunidad, y una persona pues, puede no aportar prácticamente nada y recibir muchísimo, y tampoco sería una persona explotadora, porque forma parte de la comunidad, y por tanto la comunidad hace de la felicidad de esa persona su propia felicidad. ¿Eh? Esto, por ejemplo, lo señala Engels en Principios del Comunismo, como mi felicidad solo se puede alcanzar a través de la felicidad de los demás. Bueno, esta es la caracterización alienadora, degradante, deshumanizadora que hace Marx del, del comercio y que hace Marx del mercado. Ya para, para terminar, pues dejadme defender, obviamente, el mercado frente a muchas de estas críticas y, y, y explicar por qué son críticas incorrectas o por qué son críticas sesgadas que solo se fijan en un aspecto de la realidad y no en otros. Primero, el mar
0: Para mí, no fue una opción. Nunca realmente era un salad güey. Eso no es lo que soy. Pero Noom funcionó para mí.
1: Get your personalized plan personalizado hoy at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En cuatro días, el usuario de Noom user puede perder 1-2 pounds por week. Los resultados may vary. El mercado o el comercio, más que el mercado, porque el mercado a lo mejor es un conjunto de instituciones más sofisticadas, pero el comercio, sin duda, son actos plenamente naturales. Es verdad que dentro de una tribu no se comercia, al igual que dentro de una familia no se suele comercial, pero entre tribus sí se comerciaba. Igual que entre familias se puede comerciar. Obviamente Marx descarta que haya comercio en la sociedad comunista del futuro, porque no olvidemos que la sociedad comunista del futuro es la comuna mundial. Es la disolución de todas las razas, de todas las naciones, de todas las clases, y por tanto todos somos una familia universal. Y dentro de una familia pues no se suele comerciar. Pero antes de llegar a ese momento histórico, el comercio ha acompañado siempre al hombre en cualquier periodo de su historia. Y por tanto, el comercio, al menos hasta el momento, salvo que mañana mutemos en una nueva especie, es consustancial a la naturaleza humana. Así lo ha sido desde el comienzo de los tiempos. En segundo lugar, el mercado es voluntario. Marx toma una definición de coacción que es mis necesidades me coaccionan, pero la coacción se refiere a las relaciones entre personas, no a las relaciones de yo conmigo mismo. Eh, yo me puedo haber coaccionado pues, por mi impaciencia, por ejemplo, pero eso es un uso del término coacción distinto a coacción de, referida a relaciones interpersonales, referida a normas jurídicas. Las normas jurídicas no regulan o no deberían regular qué hago yo conmigo mismo. Regulan o deberían regular aquello que unos les hacemos a otros, o aquellos que unos, que, que unos no debemos hacerle a los otros, y viceversa. De hecho, el propio Marx reconoce que el, el mercado, hasta cierto punto, amplía la esfera de libertad o la esfera de independencia frente a modos de producción anteriores obviamente cómo va a negar que una persona en el mercado es más libre que un esclavo por ejemplo ¿Eh? incluso en muchos aspectos es más libre que dentro de una tribu donde las relaciones de sangre te sometían absolutamente una persona no podía salir de la tribu porque saliendo de la tribu estaba muerta tenía que someterse permanentemente a la tribu. Con lo cual, bueno, ¿hasta qué punto podemos hablar ahí de libertad? En cambio, en las sociedades de mercado amplias, eh, pues podemos relacionarnos con quien queremos, establecer relaciones cooperativas con quien queremos, y no estamos sometidos al lugar donde hemos nacido, a las costumbres de donde hemos nacido, a las relaciones de sangre que nos hemos encontrado. Pero claro, Marx dice, si sí, el mercado elimina las relaciones de dependencia personales, la servidumbre, la esclavitud, las relaciones de sangre, pero genera relaciones de dependencia objetivas. Es decir, nos sometemos a las cosas, a ese monstruo gigantesco que es el mercado. Pero el mercado simplemente es otras personas que nos piden cooperar con nosotros para que, ellas, para que nosotros podamos cooperar con ellas. Por tanto, no es que nos sometamos a una fuerza impersonal, nos sometemos... Al deseo de los demás, al igual que los demás se, se someten a nuestro deseo. La reciprocidad es exactamente eso. Nos relacionamos si ambos queremos relacionarnos y si ambos creemos que salimos ganando. Lo contrario sería imponerle nuestra voluntad a los demás. Si yo me pudiese relacionar con alguien que no quiere relacionarse conmigo... Por ejemplo, tú has producido un televisor. ¡Dámelo! Bueno, ¿y qué me das a cambio? No te doy nada, te lo quito por la fuerza para no someterme al mercado. Pues eh, obviamente seríamos nosotros quienes estaríamos coaccionando y rapiñando a esa persona. Por tanto, la ausencia de dependencia objetiva en realidad es dependencia personal. Cuando, cuando Marx rechaza la dependencia objetiva, en realidad está defendiendo las relaciones de dependencia personal, pero camufladas bajo el comunismo. Y claro, como en el comunismo todo es fraternidad y no hay antagonismos económicos, dice Marx, pues claro, nadie explota a nadie. ¿Pero qué pasa si yo me quiero salir de la comuna comunista? Si yo me quiero, por ejemplo, secesionar, separar, asociar con otros. Pues ahí no puedes, claro, porque tus intereses egoístas no pueden ir contra los intereses comunales. Es más, ni siquiera tú mismo querrás. Y si quieres ya te reeducaremos y a lo largo de mucho tiempo terminarás no queriendo. Eh, bueno, ese es el hombre nuevo comunista que, que... Pensad que para Marx las condiciones materiales determinan la conciencia. Por tanto, unas condiciones materiales distintas determinarán una conciencia distinta y dejaremos de ser egoístas y a, empezaremos a eh, ser plenamente solidarios y altruistas. El mercado, además, es pacífico. Es decir, el mercado es una forma de establecer relaciones entre personas distintas de la guerra. Ya sabéis que Oppenheimer distinguía entre medios económicos y medios políticos. Los medios económicos son las relaciones voluntarias entre personas, los medios políticos son las relaciones de fuerza entre personas. Más o menos sería la dependencia objetiva de la que hablaba Marx, relaciones voluntarias, y la dependencia personal, el sometimiento de unas personas a otras. También podríamos decir que el mercado es altruista, aunque esto con ciertas comillas. Eh, yo a veces digo que el mercado es estructuralmente altruista, aunque es un término desde luego potencialmente equivocado o, o que puede dar lugar a equívocos Bigsteed hablaba de que el mercado es no tuista, ¿a qué nos referimos con esto? el mercado no es ni puramente egoísta, ni puramente altruista no es egoísta porque para satisfacer mis necesidades yo tengo que satisfacer las necesidades de los demás. Por tanto, yo integro, digámoslo así, en mi función de preferencias las preferencias de otros. Y si no integro en mi función de preferencias las preferencias de otros, yo no satisfago mis preferencias a través del mercado. Por tanto, estructuralmente estoy coaccionado, diría Marx, a tener en cuenta a los demás, a tener que satisfacer las necesidades de los demás, de aquellos otros que van a satisfacer mis necesidades. Entonces, no es puramente egoísta, pero desde luego tampoco es puramente altruista. Es decir, yo no voy al mercado a entregar lo que produzco de manera plenamente desinteresada. Pero tampoco voy a saquear lo que han producido otros por la fuerza. Por tanto, son relaciones mutuamente beneficiosas. Yo te beneficio a ti si tú me beneficias a mí. Además, el mercado expande la esfera de cooperadores potenciales o posibles. Cuando Marx critica el fetichismo de la mercancía, es decir, que las personas no se relacionen directamente y se relacionen a través de las cosas... No sé hasta qué punto se da cuenta de que eso posibilita que la esfera de cooperación social sea muchísimo más amplia de lo que sería en otro caso. Y ya no hablo técnicamente. Ya no me estoy metiendo en el ámbito del cálculo económico de si sería posible planificar deliberadamente, centralizadamente, eh, los términos de producción y de intercambio de millones de personas. Estoy hablando incluso moralmente o en cuanto a actitudes personales y de tolerancia y de respeto a los demás. Eh... A través del mercado, republicanos que odian, pongo este ejemplo por el reciente caso de Trump, eh, republicanos que odien a los chinos están cooperando socialmente con los chinos. Y chinos que odian a los estadounidenses están cooperando con los estadounidenses. Si tuviesen que hacerlo codo con codo, probablemente no lo harían. Probablemente las diferencias étnicas, culturales las diferencias sobre la visión del mundo, los propios intereses nacionales y nacionalistas de unos y otros darían al traste con esa cooperación. Por tanto, lo que permite que cooperemos miles de millones de personas simultáneamente es que cooperamos sin mirarnos personalmente a la cara. Cooperamos impersonalmente. Y eso, insisto, expande enormemente la esfera de los intercambios. El mercado no solo amplía la cantidad de cooperadores, sino que también mejora la calidad de los cooperadores. Sabéis que hay muchas personas que sostienen que el mercado corrompe, que el mercado nos embrutece, que el mercado hace que nos volvamos más avariciosos y que nos desentendamos de las necesidades de los demás. Que si podemos estafar al otro, lo vamos a estafar. Eh, es verdad que el mercado pone ciertos límites, pero nos vamos a mover siempre en el límite para ver si podemos timar al otro. Bueno, esa es una tesis que podría ser cierta. Podría ocurrir. No Apodícticamente no podemos decir si esto es cierto o no es cierto. No podemos decir si es cierto que el mercado corrompe o si el mercado ennoblece. Pero sí podemos hacer experimentos en los que verificamos si es cierto que las sociedades de mercado o las sociedades más próximas al mercado son peores cooperadores e intentan engañar más a otros que las sociedades más alejadas del mercado o de no mercado. Y esto lo han hecho diversos antropólogos o diversos eh, neuroeconomistas. Por ejemplo, tenemos a Paul Zak, de Moral Markets, que tras estudiar sociedades pequeñas, lo que ha encontrado es que aquellas tribus, aquellas sociedades que todavía no se han incorporado ni mucho menos a la Edad Moderna, pero que sí tienen algún tipo de cercanía con sociedades modernas, aquellas tribus, pequeñas sociedades que están más cerca de sociedades de mercado suelen ofrecer tratos más justos cuando se les presentan tratos. ¿Bien? Es decir, que tienen un sentido de justicia y de equidad más desarrollado que las sociedades que no están expuestas en el mercado. ¿Por qué razón? Pues previsiblemente porque el mercado nos habitúa a negociar y nos habitúa a la reciprocidad. Por tanto, yo, a través del mercado, espero que tú cumplas y sé que tú vas a esperar que yo cumpla. Y yo aprendo, a través del mercado, a valorar mi tiempo, a valorar mis acciones, a valorar mis productos, no como una entrega desinteresada a los demás, sino como algo que tiene poder de mercado y, por tanto, tiene capacidad de intercambio. De tal manera que, si me intenta estimar, te voy a rechazar el intercambio. Y, a su vez... Como sé que para ser un buen cooperador y poder beneficiarme de estos intercambios recurrentes, yo no te tengo que timar, porque si te timo no vas a volver a intercambiar conmigo, también aprendo a cooperar mejor. Y un resultado más, eh, muy similar encuentran Joseph Heinrich y Herbert Gintis, que aquellas sociedades tribales más expuestas a los mercados se muestran más cooperativas y tienen mejores percepciones de equidad y reciprocidad. Eh, además, también sabemos que las sociedades de mercado son las sociedades donde el capital social, la confianza recíproca, multilateral, está más extendida. Es más, esto debería ser una proposición que los marxistas suscribieran. ¿Por qué? Porque para el marxismo, la historia se mueve hacia el máximo desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, la estructura económica, las relaciones de propiedad y la superestructura, la ideología, la moral, las costumbres, las leyes se adaptan en cada momento de la historia para maximizar el crecimiento de la productividad social. Y en una sociedad de mercado, si hay confianza entre las partes, es muchísimo más productivo que si no la hay. Y, por tanto, si el materialismo histórico fuera cierto, las sociedades de mercado deberían estar caracterizadas por una alta confianza entre las partes, por un alto capital social. Y lo están. Esto no significa que el materialismo histórico sea cierto. Para que sea cierto esto se tiene que dar, pero se puede dar esto sin que el materialismo histórico sea cierto. Además, el mercado genera prosperidad al expandir nuestra productividad. Esto es algo incluso que el propio Marx eh, reconoce. El mercado... El capitalismo incrementa enormemente la productividad social. Es verdad que Marx, sin embargo, cree que esta productividad social se expande a costa de la mayoría, de pauperizar relativamente, que no absolutamente, relativamente a la clase trabajadora, pero en el conjunto de la sociedad cada vez nos volvemos más ricos y más prósperos. Y podemos ver claramente que las sociedades que han dado cabida al mercado son hoy las sociedades más ricas del mundo, aunque tengan estados que parasiten enormemente el mercado, pero... Meramente tener el mercado y posibilitar que la coordinación económica se desarrolle a través del mercado expande enormemente la riqueza de esa sociedad. Y, por último, el mercado es civilizatorio. El mercado no solo va asociado a eh, maximizar las opciones y las capacidades de producción, sino que también va asociado a un conjunto de valores morales, más allá de la confianza, que posibilitan el intercambio la producción y el cumplimiento de los contratos entre las partes. Y para terminar, ya que he estado eh, pues, leyendo a Marx, dejadme que os lea algunas citas de Mises donde hace una defensa no moral, porque recordad que Mises era utilitarista y por tanto su defensa de los mercados era una defensa instrumental para la maximización del, del bienestar social agregado. Pero, eh, aún así, precisamente por esto le da valor, porque la crítica que hace Marx tampoco es exactamente una crítica moral. En el fondo, sí, pero Marx nunca diría que es moral. Marx pensaba que él, la moralidad era una cosa de cada periodo histórico y, por tanto, suele decirse que, él, que a él, cuando le hablaban de moralidad, se reía a carcajadas. Entonces, hay que contraponer una crítica no moral, sino, si lo queréis, estructural, al mercado, al comercio, con una defensa del mismo. Dice Mises. Eh, Antes del dinero, la producción se organizaba mediante relaciones de dependencia personal, porque cuanto menor es la fuerza social del dinero, tanto mayor ha de ser la fuerza de la comunidad que vincula a los individuos. La relación patriarcal, la comuna antigua, el feudalismo y el gremio la independencia personal que proporciona el dinero, es preferible a los nexos locales basados en los vínculos naturales de consanguineidad o en las relaciones de señorío y servidumbre. O también, dice Mises, sobre las virtudes civilizatorias y eh, generadoras de riqueza del capitalismo. De ahí, del capitalismo, la exploración... ...de toda la naturaleza para descubrir nuevas propiedades útiles de las cosas. De ahí el intercambio universal de todos los productos procedentes de todos los climas y países extranjeros. De ahí las nuevas formas de procesar los objetos naturales para darles nuevas utilidades. De ahí la exploración de la Tierra en todas sus direcciones. Para descubrir tantos nuevos objetos útiles así como nuevos usos para los objetos antiguos que no eran útiles. Por ejemplo, su utilización como materias primas, etc. De ahí, por consiguiente, el desarrollo de las ciencias naturales hasta su máximo grado. De ahí, igualmente, el descubrimiento, creación y satisfacción de nuevas sociedades procedentes de la sociedad misma. De ahí, el cultivo de todas las propiedades del hombre social y la producción del mismo hombre social como un individuo cuyas necesidades se han desarrollado tanto como resulte posible gracias al propio desarrollo de sus cualidades y relaciones sociales. De ahí, la producción del hombre como el producto social más pleno y universal por posible. Pues para que el hombre pueda disfrutar de muchos objetos, él ha de ser capaz de experimentar goce. Por tanto, el hombre ha de ser cultivado al extremo. Todas estas son también las condiciones en las que se basa la producción fundada en el capital. O añade adicionalmente Mises. Así como la producción fundada sobre el capital crea, por una parte, la industria universal... Por otra parte, crea un sistema que permite maximizar la utilización universal de las fuerzas naturales y humanas. Un sistema que emplea la ciencia tanto como las fuerzas físicas y mentales. Un sistema en el que nada parece más importante, en el que nada parece un fin en sí mismo, salvo la producción y el intercambio social. De ahí la gran influencia civilizadora del capital. De ahí su producción de una etapa de la sociedad que, si la comparamos con las etapas previas de la humanidad, estas aparecen como desarrollos meramente locales basados en la idolatría de la naturaleza por primera vez, bajo el capitalismo, la naturaleza se convierte solamente en un objeto para el hombre, nada más que un objeto útil. La naturaleza deja de ser observada como una fuerza en sí misma e incluso el conocimiento teórico de sus leyes autónomas aparece solo como una artimaña para someterla a las necesidades humanas, sea como objeto de consumo, sea como medio de producción. Es esta misma tendencia la que lleva al capital a superar las barreras nacionales y los prejuicios, así como a superar la, idolat la idolatría por la naturaleza a los medios tradicionales, limitados, complacientes y anquilosados de satisfacer, las necesidades presentes, no, eh, de satisfacer las necesidades presentes y de reproducir los viejos estilos de vida. El capital destruye y revoluciona constantemente todo esto, derribando todas las barreras que obstaculizan el desarrollo de la productividad, la ampliación de las necesidades humanas, el desarrollo de la producción en todas partes y la utilización y el intercambio pleno de todas las fuerzas naturales y mentales. Bueno, creo que hay pocas defensas, diría yo, más bellas de lo que es el capitalismo y solo quiero aclarar que estas citas no eran de Mises, sino de Marx. Muchas gracias. Hay preguntas. Eh, Muchas gracias por
0: eh, la conferencia. Eh, te sigo desde hace mucho tiempo y eh, en mi deseo de seguir profundizando sobre las ideas eh, liberales eh, me, en un tiempo que me planteé el caso de, por ejemplo, las personas eh, discapacitadas. Bien eh, comentas que el mercado es turista, ni egoísta ni altruista. Eh, ¿Qué pasaría? O sea eh, Una de tus críticas eh, contra una socialdemocracia es, vale, esto el liberalismo no lo soluciona, pero una, social, una socialdemocracia tampoco. En el caso de las personas discapacitadas, creo que eh, las inversiones que hay que hacer, por ejemplo, para que una, unos edificios estén bien adaptados para estas personas o eh, el, las, la investigación uh -huh. y, y demás, creo que eh, en un mundo liberal, sé que podrías decirme, bueno, podrían surgir iniciativas privadas que voluntariamente quisieran uh -huh. para esto. Claro, una persona que igual se desarrolla en su vida y, y acaba siendo paralítica, pues ha podido igual eh, uh -huh. y tal. Pero una persona que nace totalmente discapacitada, que no tiene esos medios, en una sociedad que no que no quieren, uh -huh. que no voluntariamente no se quiere pagar, creo que me estás entendiendo.
1: Sí, 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 eh,
0: ¿Cómo se podría solucionar esto? Que creo que con la socialdemocracia eh, sí que actualmente se está pues, plazas de parking cerca de, uh -huh. de los sitios, ¿por qué podría haber un interés capitalista en favorecer
1: esto? Vale, eh, a ver, por partes. Eh, primero, cuando hablamos de sociedades de mercado y no de mercado, la socialdemocracia puede ser una sociedad de mercado, al menos no es una sociedad socialista o, o comunista. Lo digo porque, claramente, las personas discapacitadas viven mejor en sociedades de mercado que en sociedades no de mercado. ¿Vale? Eh, si ha, tu planteamiento es si además de sociedades de mercado son socialdemocracias, todavía vivirán mejor que en sociedades de mercado eh, liberales. Yo hay algún punto en el que no, no coincido, pues por ejemplo, que no hay incentivos para invertir, en investigar nuevas sillas de ruedas. Gran parte de la investigación y del desarrollo de nuevas tecnologías para discapacitados ha venido especialmente del mercado, pero sí que hay otros puntos en los que pues, puedes tener razón o en principio podrías tener razón. Es decir, eh, ¿Habría inversiones para, por ejemplo, adaptar los edificios para personas discapacitadas? Pues, eh, claro, si tomamos una concepción del mercado muy, muy fría y productivista, pues no. Porque si eso no da rentabilidad, no se haría. Y si da rentabilidad, por ejemplo, que algún eh, discapacitado tenga mucho dinero porque eh, y quiera acceder a un edificio y esté dispuesto a par, entonces sí. Sin embargo, creo que esa es una visión, ya digo, muy limitada de lo que puede llegar a ser el mercado. Claro que el mercado puede ser eso. El mercado al final es un, una institución para eh, coordinar eficientemente la producción y la distribución de mercancías. Y si tenemos una sociedad que es tremendamente egoísta y que se despreocupa de los demás y que únicamente recurre al mercado para maximizar su bienestar individual, pues sí, se podría dar esa, esa situación. La cuestión es si el mercado nos convierte en ese tipo de individuos o si somos así y el mercado únicamente exterioriza, lo que en otros ámbitos fuera del mercado exteriorizaría igualmente. Entonces, imagínate una socialdemocracia, democracia, compuesta por personas mayoritariamente egoístas y que se despreocupen de los discapacitados. Pues entonces tampoco votarían a favor de este tipo de ayudas. Claro. Por, tan, por tanto, si la mayoría de la sociedad sí valora o sí quiere que los edificios estén adaptados para personas discapacitadas. La cuestión es, esas personas no podrían hacer valer sus preferencias a través del mercado.
0: Creo que hay una pequeña diferencia. O sea, uh -huh. cuando lo hacen a través de quitarnos los impuestos, es uh -huh. mucho más fácil. O sea, mucha gente que siente que ese dinero no ya no es suyo nunca más. Uh -huh. Es más fácil de esa monedero global decir, oye, pues sí quiero que hagan esto. O sea,
1: bueno, pero podrían votar que les quitaran menos dinero. O sea, ¿cómo, perdón? Sí, quiero decir que en democracia podría decir... ...no me quites tanto dinero porque yo no quiero que se gaste... ...en ayudas sociales, por ejemplo, y, y no me quites tanto... ...porque yo soy egoísta.
0: Claro, o sea, por eso te digo que... ...que al final un Estado... Mmm, ...totalmente minarquista, no sé si...
1: No, claro, pero, o sea, lo que yo estoy diciendo es que si, si... ...la mayoría de la población es egoísta... ...y no se preocupa por los discapacitados... ...esas preferencias egoístas también las pueden expresar... ...a través del voto y también pueden... ...poner barreras a que... ...se recaude mucho dinero de esa sociedad para destinarlo ya no solo a discapacitados, sino a muchos otros fines de ayudas sociales. Yo creo que el, eh, la sociedad civil, quizá más que el mercado, si sí tiene herramientas, en ocasiones incluso diría demasiado poderosas, para mm, conseguir imponerse frente a otros, imponerse no coactivamente, pero sí a través de presión social, eh, si quiere que algunos fines se alcancen. Tenemos el caso de la cultura de la cancelación, eso no es una cancelación que se lleve a cabo a través de leyes estatales, en algunos casos sí pero es una cancelación a través de presión eh, social muy fuerte e incluso presión social que, que puede atentar contra mmm, no la libertad de expresión como tal, pero sí la autonomía para expresarte y por tanto puede empobrecer la, el debate y, y, y la pluralidad dentro de una sociedad entonces, de la misma manera que puede haber cancelaciones por mmm, cualquier tontería que no debería haberlas podría haber cancelaciones de, oye, este edificio no está adaptado para discapacitados. ¿Sí? Es decir, la cuestión es cuáles son los instrumentos a través de los cuales instrumentos institucionales a través de los cuales las preferencias sociales se trasladan a acciones de los demás. Eh, si tú crees que la mayoría de la sociedad no está interesada en ayudar a discapacitados, entonces estás, de alguna manera, abogando por algún tipo de despotismo ilustrado. Es decir, dónde los líderes iluminados si se preocupan por los discapacitados en contra de las preferencias mayoritarias de la gente si crees que la gente de manera amplia, no necesariamente unánime pero de manera amplia, si sí quiere que haya determinados tipos de ayudas transferencias eh, adaptaciones para discapacitados eh, no veo grandes o enormes costes de transacción por decirlo en terminología económica para que a través del mercado o de la sociedad civil si lo quieres se terminen imponiendo esas preferencias en la, en la negociación. Sé que puede parecer más fácil y más directo, oye, te quito el dinero y lo doy, pero es que eso es fácil porque hoy interiorizamos que se puede quitar el dinero a los demás y se le puede dar a otros, pero en otro tipo de sociedad donde hubiese mucha aversión a que te quitaran el dinero, esa vía no la veríamos tan fácil y veríamos más fácil otro tipo de vías como el asociacionismo civil.